0: Buenas y bienvenidos al quinto episodio de Pura Carreta, el día de hoy tenemos un episodio súper súper especial que va a estar una chimba y todos se lo van a disfrutar mucho.
1: Efectivamente, tenemos hoy dos invitadas especialísimas y estoy segura que a todos les va a encantar escucharlas.
0: ¿Invitadas? ¿Quiénes son ustedes?
2: Hola a todos los oyentes, yo soy Linor, prima de Natal, sobrina de Sophie. Yo ahorita estoy aquí en Boston, este es mi cuarto año en Northeastern University. Estoy estudiando economía y ya me gradúo en diciembre y vine aquí a contar un poco de mi experiencia. Hola a todos, mi nombre es Tani, yo soy hermana de Linor sobrina de Sophie, prima de Natal, entre otras. Estoy re feliz porque este se ha vuelto mi podcast favorito y me tomé como un honor esta invitación. Eh, yo tengo 26 años, nací, crecí en Cali hasta mis 16, luego me fui a Estados Unidos a estudiar eh, y sigo a, allá, sigo en Miami trabajando y nada, emocionada de lo que vamos a hablar hoy.
0: Buenísimo. Bueno, el episodio de hoy habla sobre qué pasa cuando uno entra a la universidad. Tenemos la experiencia de Linor, la de Tali y pues la de mi mamá. y Un, un yo, poco
1: vieja la mía, pero. pero aún vigente.
0: Y pues yo que estoy a punto de irme. Entonces siento. sentimos que este episodio puede ser de mucha utilidad. Uno para mí, al tener esta conversación. Dos, para pasar tiempo de calidad entre nosotros. Y tres, pues porque muchas de las personas que nos escuchan también están a punto de pasar por la misma etapa que voy a pasar yo. Entonces, al tener la experiencia de mi mamá y de mis primas, Tali y Linor, pues va a ser muy chévere para todos.
1: Y también vamos a los que ya pasamos por esta etapa, también nos va a gustar. Porque vamos a recordar viejas épocas, o no tan viejas, depende. Eh, uh -huh. y la vamos a pasar buenísimo.
0: Bueno, pues yo creo que la primera pregunta es, es... ¿Qué es lo más difícil cuando entras a la universidad?
1: Bueno, entonces si quieren arranco yo. Pues yo entré a la universidad hace no más 30 años, entonces pues no había nada de lo que hay hoy en día. Eh, yo creo que lo más difícil fue como superar el miedo a lo desconocido eh, a uno le meten pues muchos cuentos yo estudié en bogotá primero empecé en los andes economía me salí al, al cabo de un semestre y luego arranqué derecho en el rosario y lo más difícil o sea que fui para dos veces entonces lo más difícil es todos los cuentos que le meten a uno de los primíparos, de, de las burlas que les hacen, de las bromas que si uno pregunta, que no. Hay donde uno pregunte dónde queda el salón G16 porque lo mandan a uno a otro completamente diferente. Ese era. Para mí, lo más difícil era como el miedo de ser como víctima de burlas y de irla a embarrar terrible. No sé, Linor. Eh, en tu caso, ¿qué fue lo más difícil para ti?
2: Ahora, mi, mi miedo antes de llegar a la universidad era que yo no iba a ser amiga y que yo iba a estar sola. Pero apenas llegué, yo conocí a mi roommate por WhatsApp porque había grupos y quedamos para hacer roommates juntas. Entonces, afortunadamente ya conocía a alguien, pero eso era mi, mi mayor miedo. Y cuando llegué, justo en los primeros días, mi, estaba con mis papás y ellos fueron los primeros en irse. Mis amigas todas seguían con sus papás. Y me acuerdo que yo me despedí de mis papás en mi dorm y volví a subir. Volví a subir y estaba mi roommate con sus papás. Y ahí yo empecé a, Creo que no había llorado por eso hasta el, entonces. Y ahí empecé a llorar, que yo dije, ¡Wow! Esto no me lo esperaba porque yo estaba demasiado emocionada Y yo no soy de las que normalmente llora cuando se despide Entonces eso me pegó, fue como que uy De verdad ya estoy sola aquí Ese fue como que mi mayor temor los primeros momentos
0: Pero pero así como, o sea, ese fue tu mayor temor Pero sientes que también fue lo más difícil La despedida de tus padres. No, papás. fue mi
2: mayor, perdón
0: o sea, sientes que fue, sientes que fue, o sea, fue tu mayor temor, pero lo más difícil, pues, aparte de, del miedo que tenías de estar sin amigas, ¿qué fue?
2: Yo creo que lo más difícil, pues, no necesariamente más difícil, pero más como que challenging fue adaptarse a la nueva rutina, que ahorita estoy en la universidad, no estoy en el colegio a manejar mi propio tiempo, creo que eso fue lo más difícil, porque el horario de la universidad, las clases no es que son horas largas, pero tú te tienes que acomodar para hacer tus tareas, para comer, para salir, para encontrar tiempo para otras cosas. Creo que eso fue lo más difícil.
0: Ok. ¿Y Tali? ¿Para ti qué fue lo más difícil o lo que más miedo te dio?
2: Para mí lo más difícil fue dar la talla académicamente yo creo que la universidad dentro de todo es un espacio muy fácil para hacer amigos eh, para conocer gente hay muchas cosas que se dan natural, a mí no se me dio natural el ámbito académico, no porque no estaba eh, bien preparada o porque no estaba a la altura ni, ni siquiera intelectual pues a la altura académica de de las clases, pero es que uno llega a la universidad con una idea de que los profesores son que hay evidencias, que la gente viene de colegios mucho mejores que los de uno, que la gente es mucho más preparada. Entonces, mi rendimiento en las clases se demoró mucho en llegar a estar al nivel del que yo quería, al nivel del que yo estaba acostumbrada en el colegio, por miedo. O sea, el profesor, hay veces, hacía una pregunta. Y yo me sabía la respuesta y yo estoy segura que mucha gente se va a identificar con esto. El, el profesor pregunta algo y uno se sabe la respuesta en la mente y uno que va, uno se dice a uno mismo, obviamente eso no es. Obviamente esa no es la respuesta, qué bonita yo levantar la mano y la digo está bien. Y nadie, nadie dice la respuesta y luego el profesor la dice y uno dice, ah, hubiera quedado súper bien si yo la hubiera dicho. Y me pasó eso demasiado. Me pasó como que yo me, me daba miedo empezar a contestar en voz alta o a expresar mis opiniones, hasta que no me sentía completamente, pues, cómoda con los compañeros, con el profesor. Sentía que lo que yo sabía no estaba a la altura del lugar donde yo estaba.
0: Ok. Me acaba de surgir una pregunta con esto que, que nos contaste y es que a nosotros en el colegio siempre nos meten el miedo de que Usted no se puede ir a la universidad pensando que estas cosas van a ser así. Si usted le pide permiso al profesor para ir al baño, eh, no lo van a dejar. O, 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 o usted eh, no puede hacer este tipo de, de cosas y, y, y los profesores allá no lo van a dejar nunca hacer estas cosas que usted quiere. Eh, ¿Qué es lo otro que dicen siempre? que uno allá solamente le mandan como lecturas y uno tiene que hacer las lecturas y todo el trabajo en su casa y luego llegar a hacer preguntas y a responder preguntas y tomar notas. O sea, ¿qué tan cierto es esos miedos que nos meten a nosotros en el colegio sobre los profesores en realidad?
2: Natal para mí... Ahorita que lo dices, justo en estos, recientemente tuve esta conversación con mis amigas de que no es nada como te lo pintan en el colegio. Por ejemplo, eso de ir al baño nunca es así. Tú te paras cuando quieras y te puedes demorar 20 minutos que no te van a decir nada. También es como que eso de que no puedes usar celulares para nada. Siento que al contrario, en la universidad el profesor da la clase pero cada uno decide cómo tomar la clase. Por ejemplo, para mí en muchas clases ni siquiera es mandatory attendance. Entonces tú vas, si tú quieres, y si no, pues no pasa nada. Es como que tú decides qué tanto sacarte la clase, más que el profesor está encima tuyo, que siento que eso no es nada el caso. Pues en mi caso, no sé si Tal y tuvo la misma experiencia. Yo opino exactamente lo mismo que menor, o sea, a uno le asustan y creo Natán que es justamente tu punto, ¿no? Como a uno le meten tanta cosa en la cabeza, uno llega a la universidad súper precavido, súper miedoso, pues es, esa fue mi, mi experiencia como que nerviosa de los profesores y la clase, que, que te toma un tiempo de empezar a aprovecharla al 100% hasta que se te quitan esos miedos pero realmente es lo que dice Minoru, el profesor da la clase y uno verá si uno aprovecha y absorbe y participa y comenta y habla con el de al lado y exprime esa clase o, o si vas a ser de los que se va al baño media hora, de los que llega tarde, de los que llega con el almuerzo y abre el sándwich y empieza a masticar duro, eso, eso es cada quien, eso es cada quien, no es, no es escuelita, no es como en el colegio.
1: Bueno, mi experiencia en el Rosario sí fue muy distinta. Yo, yo creería que el Rosario ya ahora ha cambiado, pero en mi época, quiero decirles que era totalmente escuelita. Eh, esto es... Eh, había llamado a Lista, perdón, pero así era, nos llamaban a Lista había la ley del cuarto de hora el que llegaba 15 minutos tarde a clase ya no podía entrar o sea todos los miedos que te han metido en mi época si sí existían no teníamos celulares pero los profesores si no estabas prestando atención si estabas charlando o lo que sea sí te llamaban la atención o sea pero no sé si es por la época por por que ha pasado un tiempito desde ese momento por la universidad o por ambos. Mi experiencia en los Andes fue muy corta, fue solo un semestre y pues no, la verdad no puedo saber si era así o no. Creo que era menos, menos escuelita. Eh, pero en el Rosario esa parte sí era bien marcada.
0: Ok. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta y es ¿qué fue lo que a ustedes más fácil se les dio? Antes de que ustedes entraran, me imagino que tenían como unos challenges, pero de todos esos challenges que tenían, ¿cuál fue el que se les dio más fácil de resolver y el que mejor les salió?
1: Linor, cuéntanos tú. Para, para mí fue justo ese que hablé al
2: principio de no hacer amigas, que de verdad que yo me hice películas en la cabeza irracionales, y efectivamente llegué y justo tenía clases con amiga, o sea, amigas dentro de todo, gente conocida como que latina, bueno, aquí es como que los latinos hacen un grupo y es chévere en el sentido de que siempre tienes en clases a alguien y, en, por ejemplo, el primer año íbamos al donde comíamos y siempre había gente entonces eso resultó siendo muy chévere, yo por ejemplo me quedaba en el dining hall dos horas porque llegaba gente distinta y así fue como yo hice amigos el primer año, y ese temor ya se me resolvió.
0: Y, y Linor, ¿tú crees que todo el mundo llegó con ese mismo miedo de, de que ay yo no voy a ser amigos y como que a todos se les resolvió de la misma manera como a ti?
2: Pues, no mucha gente llegó ya con gente conocida a la misma universidad y así, entonces no siento que todo el mundo tenía ese temor, pero de pronto el temor de que me voy a quedar, por ejemplo, un viernes encerrada porque no me van a invitar, sí puede ser que a todos se nos cruzó en la cabeza. Pero también es que uno va encontrando gente que le gusta hacer las mismas cosas que a uno, que los primeros meses... Uno es como que es amigo de todos, pero a la vez no es amigo de nadie porque no conoces bien a nadie, pero saludas a todo el mundo y siento que eso también es chévere, es como que te vas identificando como que, a decir pero pues no, no es como para que sea mi amigo cercano y así.
1: Linor, ¿y tú te metiste en esos clubes que ofrecen las universidades como de, de temas afines para como para encontrar gente que le guste lo mismo?
2: El primer semestre no me metía nada, la verdad, porque afortunadamente tuve mi grupito de amigas del dorm, ya éramos como ocho que vivíamos ahí en los mismos dorm, y después fue COVID, mi segundo semestre, entonces como que ya todos esos clubes eran por Zoom, que ya pues se perdía un poco la como que la intención de eso. En, y después ya que volví a vos sí me volví a meter a cosas que de verdad me interesaban. Pero ya no fue con el, con el propósito de conocer gente.
0: Okay. ok, ¿Y tal y para ti qué fue lo que, lo que más fácil se te dio de los challenges que creías que iban a ser más difíciles?
2: Yo tuve una eh, situación similar a la del menor. Yo también estudié en Boston, yo fui a Boston eh, y a mí no me tocó COVID en ningún momento de mis cuatro años. Eh, y eso es importante por el tema de los clubs. Yo apenas llegué, me metí de uno de los clubs por los que estabas preguntando, Sofía. Yo creo que lo más fácil de la universidad para mí fue encontrar gente similar a mí, a mí misma. Eh, que eso puede ser bueno y malo, luego lo, lo podemos seguir hablando pero en la universidad es muy fácil identificar a las personas con las que uno se pues se puede relacionar mucho más fácil, en mi caso era identificar a los latinos y, y pues también identificar a los judíos entonces había clubs para todo eso, además de que pues el idioma uno reconocía mucho más fácil a los latinos entonces, la primera semana yo ya tenía identificados esos dos grupos de amigos potenciales. Eh, me inscribí también a un club de, de un foro latinoamericano, me inscribí al de jabal que es una organización judía, y no recuerdo ni siquiera pensar que no iba a ser amigos. Nunca se me cruzó por la cabeza porque eso será así uno no lo quiera. Entonces, eso fue lo más fácil para mí, identificar la gente parecida, eh, identificar dónde es que yo quiero estar, con quién juntarme, y eso pues se fue dando natural, eso fue lo más fácil para mí.
0: Buenísimo, ¿y tú mami? Bueno, a mí en mi caso,
1: pues repito, eh, en la Universidad del Rosario, en esa época éramos siempre en el mismo salón de clase, o sea, nunca era los profesores llegaban a nuestro salón, el horario era de 7 a 1, salvo que uno tuviera clases adicionales como electivas que eran como de 2 a 4 y media, pero el horario era de 7 a 1 y los profesores llegaban al salón y los compañeros eran siempre los mismos. Entonces, le, hacer amigos, pues como dijo alguna de ustedes dos, al principio uno como que charla con todo el mundo y se hace amigo de todo el mundo, y después poco a poco se va, dar cuen se va dando cuenta quiénes son los más afines, pero en mi caso era muy fácil porque estábamos todo el salón, todo el tiempo, en el mismo lugar. Entonces era súper fácil hacer amigos en ese momento.
0: ¿Y eso fue lo que más fácil se te dio de los challenges que creías difíciles?
1: Sí, sí, porque por ejemplo cuando estuve en mi, mi fugaz paso por los Andes, lo que más difícil me, pare, me parecía era precisamente tener gente como amiga, porque cada clase o ca, cada alumno tenía un horario distinto en clases completamente distintas, eh, entonces uno como que no se relacionaba con, o, con casi nadie, entonces para mí eso sí fue difícil en los Andes y en el Rosario fue facilísimo.
0: Okay. Yo creo que la pregunta que todos estamos esperando es ¿Qué consejos le darían a alguien que está a punto de entrar a la universidad? Linor, ¿quieres arrancar tú?
2: Sí, de una. Eh, un consejo es estar abierto a conocer gente. Yo siento que pues, cometí el error de solo estar con latinos y, por ejemplo, en mis sí. clases solo estaba con gente latina y solo socializaba con gente latina y ahorita que ya casi me gradué es como que que pesar que no hice más amigos que no sean latinos pero a la vez al comienzo también es chévere tener tu grupito de gente que es como tú que te, que te sientes más parecido entonces también es chévere pero es importante ir abierto a otras posibilidades eh, otro consejo es aprovechar mucho los estudios, que uno está fuera por los estudios, también por las, por las oportunidades y todo, pero siento que es bien importante sacarle más provecho y darle la importancia que se merece. Eh, otro consejo, yo sí te recomendaría, o a la gente que está entrando en la universidad, a meterse a clubes porque es una manera de conocer gente, y hacer networking, eso es otro consejo muy importante hacer networking con alumnos, con profesores, que uno después los va a aprovechar, ahorita que estoy buscando trabajo, veo como si le escribo a esta persona que hizo un internship en este lugar como me ha beneficiado mucho eso te recomiendo mucho mucho networking a todo el que tenga su oportunidad Buenísimo y aprovechar cada momento, literalmente o sea, mi freshman year, mi primer año de mis mejores recuerdos es en el dining hall que pues no era nada especial pero era donde más echábamos risa donde más jodíamos, donde más gozábamos
0: Qué bueno entonces
2: que sí, cada momento cada instante, cada etapa
0: pues sí, qué buenos consejos, Lino. Sí. Tali, ¿tú qué nos dirías?
2: Bueno, Natancho, yo a ti te haría las siguientes recomendaciones y el que me quiera escuchar, pues toma la que más le suene. Pero estas te las digo a ti porque eres mi primo. Bueno. Eh, la primera es no juzgues cuando empiezas a conocer a la gente. Eso es algo tan automático en uno. Entonces tú te sientas al lado de alguien que se ve extremadamente diferente a ti o sea puede ser físicamente, puede ser en sus ideas, puede ser literalmente en lo que huele o en muchas cosas porque en la universidad te vas a encontrar con gente muy diferente y yo me acuerdo que uno va inmediatamente a juzgar y a encajar a esa persona en el bucket mental de donde uno pondría a la gente que se ve de esa manera, a la gente que huele de esa manera a la gente que dice esos comentarios y tú sin darte cuenta, en cuestión de cinco segundos, cerraste una puerta. Con ese pensamiento. Entonces, yo me di cuenta un poco tarde que yo hacía eso mucho. Eh, pero yo, a diferencia de Inor, me hice muchos amigos de, de la India, de Turquía. Mi roommate era de Turquía y con, y con ella, pues entré a otro grupo de la universidad muy chévere y, y siempre quise hablarle a todo el mundo no solo a los latinos entonces lo primero es no juzgues y no pienses que sabes algo de la vida de las personas por cómo se ven, porque, porque la gente viene de muchos lugares y creció, tiene muchas experiencias entonces identifica cuando tu cerebro se está yendo parcelado y, y detén ese proceso y háblale a esa persona y hazle preguntas a todo el mundo, ¿de ¿dónde creciste?, eh, ¿de dónde viene tu familia?, Haz, hazle, o sea, genuinamente interésate por el background que tienen las personas, porque te vas a sorprender muchísimo. O sea, muchas veces uno pasa un semestre entero sentado al lado de la, alguien que uno nunca supo quién es, qué hace, o qué ha hecho con su vida, o qué hace su familia, y son cosas que uno, puedes aprender de eso, dos, pueden ser simplemente chistosas, una buena historia eh, tres, puedes significar una oportunidad de trabajo para ti o puede significar una oportunidad de un día súper chévere o sea, tú no sabes entonces, eh, no dejes que tus prejuicios como que te, te quemen esos puentes o te eviten tener eh, esas experiencias tan importantes eh, porque nosotros, eh, por más de que podemos ser muy mente abierta y hemos viajado hemos crecido en círculos un poco cerrados, creo yo entonces, pues la universidad es el momento para pa tumbar esas, esos, digamos esas paredes mentales eh, y ponerte incómodo, entonces y, y eso solo se logra siendo muy consciente de eso porque si no, uno va en automático y eh, Asimismo, te digo, no le pierdas tiempo a las amistades que te das cuenta que no vale la pena. Como decía Sosilinor, uno al principio es amigo de todo el mundo, todo chévere, eh, y luego vas identificando quiénes te gustan más y quiénes no. Cuando identifiques a alguien que no te guste, pues obviamente no estoy diciendo, seas grosero, pero yo creo que uno en la vida tiene que ser selectivo con sus amigos. Si estás con alguien que pensabas que te caía re bien, empieza a hacer cosas que no te gustan, Chao y gracias, no tienes que ser amigo de todo el mundo porque pues tu tiempo es preciado, con quien te juntas también es preciado, no le pierdas tiempo. Tienes cuatro años y aprovecha los bien aprovechados. Eh, la otra cosa, pues sí, va como por ahí, o sea, hablan a los profesores, a la gente que está en las clases, eh, Llega preparado a las clases. Si estás bien metido en el tema académico, no existe eh, llegar over prepared a una clase. Siempre la vas a sacar más provecho si leíste el tema, eh, si con... lo que sea que tengas que hacer para sacarle provecho a la clase, algo. Yo me acuerdo que yo el primer día en la universidad conocí a alguien que hicimos clic, me falló súper bien. Y no era una persona con la que yo normalmente hubiera sido amiga. Era gringo, como que muy, muy gringo. Uno llega más colombiano con esa mente y te encuentras en el gringo de película. Yo nunca me veía siendo amiga de alguien así. Pues hasta el día de hoy soy amiga de esa persona que empezó un negocio, que ya tiene sus productos en Walmart, los tiene en Target. Eh, me ha aportado demasiado mi vida de lo que él ha logrado laboralmente, de cómo vi cómo él aprovechó Babson y él me enseñó también a usar los recursos de la universidad entonces, de verdad, uno no sabe o sea, uno no sabe con quién está al lado, sentado y, y pues la idea es aprovechar esas oportunidades, porque tú también estás ahí por algo eh, creo que ya hablé demasiado lo voy a dejar ahí Eso, esos serían mis consejos
0: pues tanto los consejos que diste tú Como los que dijo Linor Me parece que son como oro puro Y no solamente para mí Sino para todas las personas que lo escuchen Pero bueno, antes de que yo Bueno, esto sonó como una conclusión Mami, antes de que concluya ¿Qué consejo nos darías? ¿O me darías? Que, y que le funcione a los oyentes también
1: eh, Preparar las clases eh, Lo último que dijo Tali o sea, pues yo estudié Derecho y muchos de los profesores tenían como la metodología que te dejaban como un caso que había sido resuelto, como un juicio, pues eso se llama una jurisprudencia y uno podía llegar con la jurisprudencia leída y analizada o no, igual se iba a comentar en clase. Pero creo que las personas que leyeron con juicio o que leían con juicio las jurisprudencias antes de la clase le sacaron más provecho que los que no lo hacíamos porque yo no era en todas las ocasiones la más juiciosa digamos para preparar las clases de pronto porque no tenía como como la estructura mental eh, para preparar las cosas con anticipación de hecho eh, yo aún funciono así y funciono más como bajo presión, o sea, ya cuando se me está acabando el tiempo es cuando mejor estudio y no, pues, no es el deber ser, entonces yo sí diría que preparar las clases eh, es clave y confía en ti, confía en ti mismo, confía en, en lo que sabes, en lo que eres y en tu intuición esos serían como mis consejos
0: buenísimo eh, pues ya llevamos casi media hora de podcast y la verdad creo que la única piecita que nos falta por escuchar es algo que mencionaste tú Tali cuando dijiste que conocer gente similar a ti no siempre era algo bueno si, es, si la razón es por lo que explicaste ahorita de que uno nunca sabe pues, cómo creció la persona que está al lado de uno y que eso le puede abrir muchas puertas? O sea, si hay una razón diferente de esa que acabaste de decir, ¿nos la podrías contar?
2: Claro, pues lo puedo expandir un poquito, si va por ahí la cosa. Eh, pero en general es porque eh, uno, uno aprende a respetar, a volverse más empático, eh, aceptar otras versiones de la realidad cuando solamente cuando experiencias la vida pues a través de otras culturas de otros idiomas de otras tradiciones eh, y la universidad es la puerta para hacer eso porque en la universidad pues creo que la mayoría de tus compañeros y tú y, y donde yo estudié son universidades y ciudades donde hay mucha gente de Asia, gente de África, gente de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica. Entonces, en pocos lugares tienes tú esa mezcolanza de, de, de personas y culturas como en la universidad. Entonces, tú puedes elegir quedarte con tu círculo de gente parecida a ti, o puedes elegir expandirte y juntarte con esas personas. Y, y, y te vas a volver, vas a ser una mejor versión de Natal vas a ser una tan... Es que ni lo no sé poner en palabras, pero este tema de verdad que me pone los pelos de punta porque es que uno crece con muchas cosas en la cabeza que no necesariamente son reales y no son verdades. Sí. Eh, y así como tú, viene a otra persona desde el otro lado del mundo creyendo que su verdad es la única que existe. Y es una experiencia muy, eh, muy aterrizante, o sea, muy humilde, poder compartir con esas otras personas eh, y entender que no todos vivimos la vida de la misma manera y que eso está bien y que pueden haber muchos dioses y muchas maneras de, de, de llevar los valores de la familia o muchas maneras de tener amistades muchas maneras de tener relaciones amorosas y al final tú escoges cuál es la tuya pero sabiendo que no porque es la tuya, es la única que está bien si ¿Sí me
0: explico? Sí, sí.
2: Pueden haber muchas maneras de hacer las cosas. Tú escoges la tuya, pero no vas a andar mirando para abajo juzgando al que escogió una diferente.
0: Entiendo. Wow. La verdad es que siento que no pude haber tenido una mejor preparación para irme.
2: Voy sí. bueno, a de bueno, literal. Natal, añadiendo a lo que dijo Tali, cuando Tali lo dijo la primera vez, yo lo interpreté de otra manera, yo lo interpreté, por ejemplo, que no necesariamente la gente que se ve como uno, por ejemplo, la gente latina es como que lo mejor que hay, por ejemplo, aquí en Boston me ha pasado que hay demasiados latinos, pero con muchos es como que están en otra mentalidad, que no están en la misma que yo, que, por ejemplo, no le paran nada al estudio, que mandan a hacer todo. Entonces, es como que, pues, ¿para qué vienes a una universidad a estudiar si en verdad no te interesa? Entonces, aunque sean más o menos en teoría parecidos a ti, pues, pues, puede que no. Entonces, también por eso es importante conocer gente de otras culturas y hablarle a todo el mundo, de verdad que sí.
0: Buenísimo. La verdad, yo creo que este ha sido mi episodio favorito porque primero, pues lo grabamos todo en una sola toma y literalmente lo único que le dijimos que les dijimos a ustedes, Tali y Linor, es esténse preparadas para tener una conversación común y corriente entre mi mamá, yo y ustedes dos y literalmente, y literalmente así fue, por eso es que salió tan bacano, tanto para mí como para mi mamá, como para ustedes dos.
1: Sí, yo estoy segura que todos los que estén escuchando este episodio le van a sacar mucho provecho eh, y tiene mucho aprendizaje y de verdad que, que ha sido un honor tenerlas a ustedes aquí y súper chévere, súper valioso... Eh, pues contar con sus experiencias eh, en este episodio Gracias, qué honor la verdad que José
2: estaba demasiado emocionada por grabar esto y qué rico la verdad que sí, pasé chévere el honor fue nuestro tengo que confesar que me puse a leer tips para ser mejor eh, guest de podcast un par de horas antes de esta grabación de los nervios, pero fue muy chévere Natancho, te deseamos muchos éxitos en la universidad a ti y a todos tus compañeros yo sé que te va a ir
1: increíble
0: muchísimas gracias
1: y más increíble aún después de haber escuchado estos consejos
0: sí, sin duda, voy a llegar con toda la experiencia lista por todo lo que me ha hmm, contado que así sea vida.
2: total, sí, muchos éxitos a todos
0: Gracias. Bueno, pues creo que este episodio ya ha llegado a su fin. Si les gusta y quieren que profundicemos un poquito más y que hagamos nuevas preguntas, pues escríbanos, cuéntenos. Y nada, pues gracias a ustedes por escuchar y a Tali y Arinor por estar acá junto a mi mamá y a mí haciendo este episodio y... Como lo dije al principio, lo anticipé, dije, este episodio va a ser una chimba y fue una chimba. A mí me encantó.
1: Sí,
0: señor. A mí también.
1: Bueno, pues esperamos entonces todos sus comentarios, dudas, inquietudes. Eh, si quieren hacerle algunas preguntas adicionales que no les hayamos hecho a nuestras invitadas, pues déjennoslas en el, en el Instagram o yo no sé si Spotify permite que la gente mande preguntas, eso... Ustedes que me oyen sabrán, eh, y nuevamente, si quieren proponer temas nuevos o lo que sea, estamos abiertos a leerlos, escucharlos y hacerlos partícipes de este pura carreta y algo más.
0: Bueno, chao. 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 Gracias a los oyentes.
1: Chao.